0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Moin und willkommen zum offiziellen GZSZ-Podcast. Hier spreche ich jeden Freitag mit den SchauspielerInnen der Serie über alles, was so bei GZSZ passiert. Vor und hinter den Kulissen natürlich. Immer erst auf RTL Plus und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und heute spreche ich mit Nina Enzmann und Patrick Fernandes. Bei GZSZ spielen sie Jessica und Carlos. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Ah. <lacht> Hi. Okay, das ist der Mexikaner.
0: Das war Ninas Kind. Ach so. <lacht>
2: Aus mir heraus. Oh je. <lacht> ja,
1: gutes, gutes Stichwort. Erstmal, Nina, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Vielen
2: herzlichen Dank.
0: Ey, mhm. sie sieht so gut aus. Ich weiß, das ist nur Audio, aber für die Leute, die sie nicht sehen, sie ist wunderhübsch mhm, als, als Schwangere. Ja. Mhm.
1: Wunderschön, war bestimmt auch eure Woche. Und deswegen möchte ich jetzt von euch wissen, was war eure gute Zeit der Woche?
2: Da fange ich total gerne an, weil ähm, ich ähm, habe am Samstag von ähm, meinen Freunden ähm, hier in Berlin, die mir innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich sehr ans Herz gewachsen sind, also ich bin sehr gesegnet mit diesem Freundeskreis, ähm, eine Babyschauer Überraschungsparty bekommen. Cool. Und, also es war wirklich, ja, das war der Hammer. Also es war, war Tatsache eine Überraschung. Ich habe mit, mit gar nichts gerechnet. Mhm. Also ich wusste auch einfach nichts. Ähm, ich wurde unter einem Vorwand äh, zu Anne gelotst, äh, weil wir uns halt einfach treffen wollten und, und wir wollten zusammen kochen und alles in Entspannt und easy. Und ähm, dann komme ich bei ihr halt in die Wohnung rein, ziehe gerade meine Schuhe aus und saß halt mit dem Rücken zur Treppe. Und auf einmal springen die halt alle mhm. von hinter der Treppe, so eine, so eine kleine Mauer, da siehst du halt nicht hinter, vor und schreien halt Überraschungen. Und ich hab, saß halt mit dem Rücken zu denen und ich habe mich so erschrocken. Ja, ja. Mhm. Ich habe auch die Dekoration überhaupt nicht wahrgenommen, weil die ganze Bude war dekoriert, ja. aber ich habe das gar nicht gecheckt. <lacht> und habe das nicht gesehen in dem Moment und habe halt nur aufgeschrien, bin aufgesprungen und dann sind mir die sind mir so ein bisschen die Beine halt weich geworden, was mich halt so erschrocken oh Gott, hatte. Yeah. Und habe auch gesagt, so okay, alles klar, Leute. Also das war eine richtig geile Überraschung. Danach habe ich geheult. Oh. Ja,
0: das ist mega vor schön, Freude, so eine Überraschungsparty. Ja, ja, vor Freude,
2: ja, vor Freude habe ich dann geheult und das war so schön. Also mit allem drum und dran, wirklich mit Essen, mit Torte, mit Windeltorte, mit alkoholfreiem alles. Und ach, das war mit Spielen und mit Überraschungen und, und mit allem. Also es war, war richtig, 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 richtig Es ist auch immer cool, so,
0: wenn du sowas nicht ähm, erwartest, mhm. dass du im Moment die ganze Deko nicht gesehen hast, ja. aber danach sagst, ja stimmt, das hatte ich ja gesehen, ja stimmt. ne.
2: Ja, 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 ja. Und dann meinte Anna auch so, sag hast du die Dekoration nicht gesehen? Ich so, nein, mhm. ich schwöre dir, aber du musst damit gerechnet. Ich so, nein, ich rechne doch nicht damit, dass irgendjemand für mich, oder was heißt irgendjemand, aber dass jemand für mich eine Party organisiert. Schön. Ja, das ist die erste Überraschungsparty überhaupt in meinem Leben oh, gewesen. Wie
1: cool. Tatsächlich
0: ja. habe ich vor kurzem drüber nachgedacht. In so einem Podcast habe ich auch gehört, so oh, welche so Geburtstagsparty könnt ihr euch erinnern? Und auch eine Ex-Freundin ja. hat mir auch so eine Überraschungsparty und das war wirklich das so ein schöner Moment, ja. wenn. Wenn jemand sowas für dich macht, ne? Ja, ja, das, voll. Ja.
2: Ist was ganz Besonderes, ne? Ja, finde ich auch. Ja, ich habe auch ein paar Mal geholt an dem Tag, muss hm. ich sagen. Ja, es war richtig schön.
1: Ist jetzt natürlich schwer, das zu toppen, aber äh, Patrick, hast du auch noch eine gute Zeit?
0: Ja, ich kann immer alles toppen, aber weißt du, ich will sie nicht äh, ihre Party jetzt so klein darstellen. <lacht> Lassen wir es bei Ninas Party. Oh, na gut. Mein, 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 ich glaube, mein, mein schönster Moment der Woche ist jetzt hier neben meiner Kollegin zu sitzen. Süß. Und ähm, für mich ist es, glaube ich, ein nicht ein Abschied, aber für mich ist es was sehr Schönes, weil wir sind zusammen quasi fast hier reingekommen. Yeah. Und waren die ersten Spielkollegen im Sinne von Jesse und Carlos. Und ja, ihr kennt mich, ich bin The Universe Guy, die ich. Vertraue der Energie und ich glaube, das ist ein Geschenk von Unise Universum für mich, äh, mit dir diese Oh, jetzt fange ich gleich Podcast. wieder so du bist so doof, oh. aber, aber ist es auch, ich habe dich oh. mega lieb, du bist sehr special für mich, oh. ähm, und ich finde es einfach cool, hier mit dir zu sitzen und äh, dass Loreline sagt, scheiße, ich werde die beiden nie zusammen wieder zum Podcast einladen, weil die nur Blödsinn erzählen.
1: <lacht> nein, nein, ich genieße das. Ich genieße Danke. das. Jetzt umarmen beide sich. Das sehen ja alle gerade nicht. Aber das ja. ist ganz süß. Eine ganz süße, innige Umarmung.
0: Die ja. Umarmung eskaliert gerade. Ja,
1: ah, Spaß. <lacht> Ach, wie schön. Hey,
0: das macht Spaß. Ja. Und ich wünsche mir für Jesse und Carlos... Und für Nina und Patrick, dass die beiden Charakter auch in der Serie, wenn die gute Kumpels wären, das wäre so geil. Ja, das wäre cool. So richtig so Carlos-Jesse-Team, so, weiß nicht, so, so Streiche, so, so, mhm. dass man so diese Jesse-Carlos-Gruppe sieht, also Freundschaft sieht, mhm. als sie sich kennengelernt haben, als sie, bevor sie, weil die kommen ja mit Stress in den Kiez. Aber es gibt immer schöne Zeiten.
2: Ja, vor der Ehe halt, ne, wo sie ja. noch so ein richtig cooles Team gewesen ja. sind. Ne? Ja, ich oder so auch. am Anfang der Ehe oder so. Ja, ne? ja genau. Eher richtig Kann man richtig ja.
0: geil damit spielen. Ja, das
2: wäre das wär sehr, sehr lustig. Ich würde auch tatsächlich wieder sehr gerne mit dir mehr spielen. Ja,
0: Sagen alle. Cool. <lacht> <lacht> ah, Spaß, Ey, ich bin heute sowas von... Du bist gut drauf, Ich, ja. so, ich ja. bin sehr schlimm geworden in letzter Zeit. <lacht> Ist ja. okay. Aber gewöhnt euch dran, ich werde jetzt so bleiben. <lacht>
2: ja, richtig so,
1: richtig so. <lacht> Wir können alle, glaube ich, ich werde ganz gut mit umgehen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, habe ich auch gemerkt. Es ist besser, lieber so sein, wie ich bin und dass die Leute mich lieben, als dass ich immer so tue, als wenn ich äh, sehr politisch korrekt immer bin. Ähm, Obwohl, bin das ich, bist du aber bin auch. Bin ich ja auch. Ja. Sagen. ja, nicht politisch korrekt, sondern ähm, ich bin immer so nervös, dass äh, mein, meine Witze vielleicht einen Tick zu weit gehen. Ne? Ich habe okay. den immer so am Anfang, als ich hier angefangen habe, immer gesagt, ihr kennt so 50 Prozent von mir. <lacht> und alle, was labert der? Und dann, so drei Wochen später, war ich lauter. Jetzt so 65 Prozent. <lacht> Und jetzt, jetzt kennen sie schon so 90 Prozent.
2: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Ich mag's. Ich mag's sehr, 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 sehr gerne. Ich
1: glaube, du hast viele Fans, ja.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also auch äh, die, die jetzt äh, vielleicht von Patrick noch nicht, warum auch immer, so viel mitbekommen haben, was ich eigentlich gar nicht glaube, weil du so präsent bist. Aber äh, die, die ich vielleicht noch nicht so erlebt habe oder dich vielleicht auch noch gar nicht so greifen konnten, ähm, den möchte ich auf jeden Fall sagen, dass sie absolut was verpasst habe. Äh, Patrick ist äh, einer der liebsten Menschen hier und sehr lustig, immer für jeden Spaß zu haben. Hat sehr viel Blödsinn im Kopf, aber das macht ihn sehr besonders und ist wirklich ein sehr, sehr lieber, netter, professioneller Kollege und ein ganz, ganz toller Mensch.
1: Oh, ja. So richtig viele Lobeshymnen hier heute zum Start des Podcasts. Wir haben uns lieb. Wir ja, haben uns wirklich lieb. Schön.
2: Und es ist tatsächlich wirklich was Das hatte Patrick ja gerade schon gesagt. Es ist wirklich was Besonderes, weil wir haben ja hier vor anderthalb Jahren eigentlich so ziemlich genau zeitgleich mit, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen Unterschied. Ne? Nee, ich
0: glaube, du warst so einen Monat vorher War da. Monat? Und ich bin ja, da habe ich dich ja verfolgt in der Story. Genau, mhm. richtig stimmt.
2: Du hast recht, richtig. Genau. Und Aber wir haben halt von vornherein dann einfach auch relativ viel zusammen gespielt. Und wir waren ja auch sofort das, das äh, Ehepaar ja auch ne und und weiß ich nicht das ähm, das war halt auch einfach ne man kommt halt neu in dieses Team rein und dann ist man dann sofort so zu zweit das war einfach sehr besonders und es hat uns einfach connected
0: ja so schön das und ich werde
2: immer seine Ex-Frau sein. Diese Posten kann mir einfach niemand abnehmen. Das ist so geil. So
0: sage ich immer. Die hübscheste Ex-Frau, die ich je hatte.
1: Das ist echt, ne? Das verbindet auf jeden Fall eure Rollen echt für immer. Also da ja. kann eigentlich nichts passieren. Deswegen, diese Freundschaft, die ihr haben wollt, kommt ja vielleicht nochmal irgendwann. Das wäre auf jeden Fall glaube ich auch für alle, die das gerne gucken, cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Hat sehr viel Potenzial. <lacht>
1: Kommen wir also aber jetzt mal. Also, ihre Arbeit nicht, ja. oder ja, 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 wir, wir immer noch weiter? Oh
2: Gott, Wahnsinn, wir labern und labern. <lacht> wir
1: starten jetzt mal in die Geschichte, würde ich sagen. Und zwar ja. äh, geht es ja um Jessica und Philipp erstmal. Also die haben ihr Glück gefunden. Es ist schön, dass sie endlich zu ihren Gefühlen stehen, aber sie wollen die Beziehung ja erstmal geheim halten. Und da wollte ich gerne von euch mal wissen, wie seid ihr privat so mit Geheimnissen? könntet ihr die gut immer für euch behalten oder sagt ihr lieber zu Leuten, erzählt mir nichts Geheimes?
0: Das würde ich nie im Leben sagen, weil dann wäre das Leben so langweilig. Stell dir mhm. vor, ich würde sagen, sag mir kein Geheimnis, ich kann keins behalten. Ich würde sagen, sag mir alle Geheimnisse. Ja, ja ich, ich glaube, ich kann auf jeden Fall Geheimnisse behalten. Was ich dann mache, ist, äh, wenn diese Geheimnisse zu krass sind, dann habe ich immer so Safe Persons, wo ich weiß, dass ich es mit denen besprechen kann. Ne? Also mhm. sagen wir mal, äh, sie erzählt mir ein Geheimnis, dann würde ich es halt mit irgendjemandem besprechen, der keine Ahnung hat, wer sie ist. Okay. Und dann würde ich vielleicht auch nicht sagen, ey, sie hat mir das erzählt, sondern ich würde sagen, krass, eine Freundin hat mir das erzählt und wow. ne, So so ein bisschen so als Feedback. Mhm. Wenn es zu viel ist, dass wenn ich wieder diese andere Person treffe, irgendwie so ein Advice habe oder irgendwie helfen kann. Also in dem Sinne äh, lasse ich so ein bisschen die Energie fließen aber was ich auf keinen Fall machen würde, ist, ähm, sie halt, ne, wenn dieses Geheimnis mir anvertraut wurde, dann ist es ein, ne, ich, ich, ja, äh, yeah, I wouldn't break that bond, I don't ja. know how to say it in German, I'm sorry.
1: Du würdest das nicht äh, <lacht> weiter verbreiten, sozusagen.
0: Genau, ich, ich wäre halt keine Petze oder. Weiß ja, nicht. Genau. Ist, ja, ja. Gibt's ja, ja, genau. Gibt es dieses Wort? Genau. Ich ja. bin halt nicht so. Ah, ne, 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 ne. Ja, also, so habe ich äh, eine, meine beste Freundin in der Oberschule tatsächlich verloren. Okay. So total dumm, ne? Aber so habe ich sie verloren, weil ich habe ihr erzählt, dass ich äh, so ein Mädchen geküsst habe, dass ich. Äh, ich wollte niemand, dass es niemand weiß. Und am nächsten Tag wussten es alle. Oh. Ich so, what the fuck? <lacht> nicht, mal, nicht mal 24 Stunden, Mann. Und seit dem Moment hat sie so bei mir komplett so. Hm. Was weg.
2: Verstehe ich voll. Also bei mir ist das ein, ähm, basiert das alles auf komplett Gentlemans Agreement. Also für mich ist absolut klar, dass wenn mir ein Geheimnis erzählt wird, dann ist das bei mir, das bleibt bei mir und es geht auch niemals nach außen. Also ich habe halt früher halt auch echt blöde Erfahrungen gemacht, wo halt ein Geheimnisse ich halt von also meine Geheimnis oder ein Geheimnis von mir geteilt habe und es wurde halt dann weitererzählt und ähm, das fand ich halt früher einfach so unfassbar schlimm, dass ich halt für mich damals dann selber gesagt habe, okay, du wirst es einfach niemals machen, weil es fühlt sich einfach scheiße an und deswegen ist das bei mir absolute Regel, die nicht gebrochen wird, wenn ich ein Geheimnis anvertraut bekomme, dann bleibt das bei mir und ich habe in meinem, meinem Leben irgendwie ein, zwei Leute, ähm, denen ich tatsächlich auch Geheimnisse erzähle, die da aber genauso ticken wie ich. Also bei denen weiß ich wirklich, dass wenn ich denen was erzähle, dann bleibt das zwischen uns und es wird ums Verrecken nicht nach außen getragen, an niemand anders. und mir reichen zwei Menschen in meinem Leben, denen ich da Geheimnisse anvertraue. Ich muss das nicht mit der Welt teilen. Die Welt braucht auch meine Geheimnisse nicht. Und So spannend sind die auch nicht, davon ganz <lacht> abgesehen. Aber ähm, es geht ja auch einfach teilweise nur um, um vertraute Gespräche. Und ja. auch diese vertrauten Gespräche möchte ich nicht, dass die nach außen getragen werden. Und wenn, wenn da jetzt eine Freundin oder ein Freund zu mir kommt und auch einfach ein vertrautes Gespräch mit mir haben möchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Person auch nicht möchte, dass ich die nach außen trage. Und das tue ich auch nicht. Das ist ähm, einfach ein Absolutes Credo bei mir und das wird auch nicht gebrochen.
0: Also, wenn du sagst, zwei Personen, ich und wer noch?
2: Das Baby im Bauch. Das
0: also, im würde, Bauch ich Bauch würde auf jeden Bauch. Fall Leute sagen, wenn ihr nicht wollt, dass irgendjemand irgendwas erfährt, sagt einfach nichts. That's safe zone. Also, wenn du ja. irgendwas hast, aber manchmal muss man sich ja was von niemand. der Seele reden. Ne? Ja, genau. Dazu hat man dann natürlich diese zwei Personen. Ne? Kann genau. ich auch sagen, ich habe auch zwei, drei. Aber so bei safe, mir ne? ist es
2: zum Beispiel so, also das geht ja, es geht ja in die Richtung. Ne? Also ich habe für mich zwei Personen, wo ich halt weiß, yeah, das bleibt da. Song. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wer auch immer, das kann auch wer auch immer sein, das kann auch wirklich nur eine, eine bekannte Person von mir sein, wenn die zu mir kommen und sagst, so, Nina, pass mal auf, ich habe da jetzt irgendwie, irgendwie das und dies und jenes, kann ich dir dann mit dir mal darüber reden, tu mir nur bitte einen Gefallen und sag's niemandem. Sag's niemandem. Selbst wenn ich diese Person gar nicht gut kenne, würde ich das auch nicht weiter erzählen. Ja, ja. Also ne, das ist halt so, bei mir hört halt einfach die Geschichte auf, Punkt. Ich Egal, wer mir was erzählt. ja Ganz einfach.
0: Trotzdem, wenn ihr nicht wollt, dass jemand es das weiß, erzählt es einfach ja, niemandem. Ja, definitiv.
1: <lacht> Natürlich. Definitiv,
2: nicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Bei Philipp und Jessica ist das ja auch gerade einfach ein bisschen aufregend, dieses ganze Heimlich-Tun. Also zum Beispiel treffen ja. sie sich ja im Fahrstuhl und nutzen dann die Gelegenheit immer zu knutschen, wenn sie alleine sind. Oder sie treffen Ach, sich ich
0: kann die nicht mehr aushalten. <lacht> <lacht>
1: Alternativ treffen sie sich ja auch äh, bei sich zu Hause oder beziehungsweise bei Jessica zu Hause, äh, wenn sie sturmfreie Bude hat. Richtig. Und äh, da passiert ja dann was, womit erstmal so schnell keiner gerechnet hat. Und zwar klingelt Tuna mhm. und äh, stopft dann ja auch einfach in die Wohnung rein, weil er sich irgendwie was von nie hat ausleihen muss oder so. Mhm. Und genau in dem Moment kommt Philipp oberkörperfrei die Treppe runter.
2: Ja, ja, ah. ja. Die Situation ist schon, ach, ja, das war... Das ist unangenehm. Also sehr unangenehm. Also im realen Leben richtig unangenehm. Und als wir es gedreht haben, dachte ich mir auch, so boah, ist das unangenehm.
0: Aber ehrlich gesagt, komm, ey, Tuna und Jessie waren jetzt schon eine Weile nicht mehr, oder? Oder ja, ist, es, ja, es ist trotzdem ich, scheiße, ja. Er ist
2: ja trotzdem scheiße. Ich meine, es ist halt einfach ähm, ihr Ex-Freund und, und, und die haben ja eine Geschichte, und die ist ja nun mal leider auch nicht aber so ganz Tuna, so sauber gewesen.
0: Man. Carlos verstehe ich noch, aber äh. Tuna. <lacht> 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 ich glaube, also, Carlos würde dann auch das T-Shirt ausziehen und sagt, wo ist, na, <lacht> ist, wo, ist, wo ist die Party? <lacht> <lacht>
2: oh, naja auf jeden Fall und dann, dann steht halt auf jeden Fall Tuna dann vor der Tür und oder wie Jessica immer sagt Max vor der Tür und ähm, sie will ihn ja auch einfach gar nicht reinlassen, mhm. ne, weil sie ja schon weiß so, boah die Situation ist jetzt nicht gerade angenehm und sie möchte ja auch gar nicht diese Konfrontation haben und ja gut, aber, aber Max ist da ja ähm, sehr schmerzbefreit und läuft er ja fast äh, über die Füße und drückt halt die Tür auf und geht einfach in diese Wohnung rein Richtig, ja. äh, wa was natürlich auch schwierig ist würde ich immer mhm. in dem Moment sagen ist ne? ähm ja, und, und äh, dann äh, läuft er einfach stumpf durch die Wohnung und dann hört Jessica halt, äh, dass Philipp die Treppe runterkommt, versucht ihn noch aufzuhalten und sagt so, Gott, nee, bitte, bitte bloß hier nach oben. Aber der weiß halt von nix und ist natürlich gut gelaunt und geht dann da einfach ins, ins wohn ess küche bereich
0: Warum ist er gut gelaunt?
2: <lacht> naja, weil, weil die beiden halt einfach eine gute Zeit zusammen hatten. Er hat gerade frische Zähne geputzt. <lacht> richtig? Er hat sich gerade wunderbar die Zähne geputzt mit Zahnseide und dem ging es
0: einfach gut. Ja, <lacht> geht mir immer gut nach Zähneputzen, ist immer Siehst Sie ist so schön. Ja, genau,
2: eben, eben. Und ähm, ja, und dann äh, stehen äh, dann äh, Philipp und Jessica halt vor Tuna und der ist nicht gerade begeistert über den Anblick, weil. Äh, Philipp und Tuna sind ja auch miteinander befreundet mhm. und äh, das ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein freundschaftlicher Bro-Whatever-Bro-Code-Bruch
1: Bro Code, Bro -Code äh, Bruch irgendwie. Ja. Ne? Also sind sie sehr gut befreundet?
2: Die sind sehr gut befreundet und, und Philipp lange hat ja schon, Tatsache ne? auch Tunas, ja, ja, und Tunas Leben okay. gerettet, indem er das Herz transplantiert hat. Also die sind wirklich sehr, sehr enge miteinander. Auch familiär sind die ja auch miteinander verbandelt oder über Emily. Und ähm, das äh, ist schon eine schwierige Situation, wenn man das jetzt mal so Bro-Code-mäßig halt irgendwie sieht. Ne?
1: Ja. Wie wäre das privat für euch,
2: wenn da jetzt so ein Ex-Freund oder Ex-Freundin mit
1: einer Freundin zusammenkommt oder mit einem Freund? Wie würdet ihr reagieren?
0: Jetzt will sie es wissen, jetzt will sie es wissen.
2: Es oh, ist schwierig. Boah, ich, ehrlicherweise, ich weiß es nicht. Also, ich habe mir das niemals irgendwie äh, gewünscht und, und habe auch immer gehofft, dass ich nicht in diese Situation komme, dass mein einer meiner Ex-Freunde sich in eine meiner Freundinnen verliebt, weil oh, oh nee. ja ist nervig.
0: Also ja, ich, ich bin uncool. auch, ich, da ticke ich glaube ich sehr ähnlich wie du. Ähm, ich habe keinen Kontakt mit keiner einzigen Ex. Also bei mir ist es wirklich meine Partnerinnen waren Partnerinnen mhm. und als es vorbei war, ist vorbei und ich ja ich glaube, das genau so eine so ein Ding, das passiert immer. mir, mir fällt jetzt nicht irgendwie ein, ist mir passiert natürlich und es ist dann eklig, ne, dass sie so, dass dann anfangen so, ja, es geht immer Bauchschmerzen, immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Also
2: sagen wir mal so, mit meinen Ex-Freunden ähm, habe ich teilweise Kontakt und mit denen verstehe ich mich auch wirklich sehr, sehr gut, weil es ist ein Teil meiner Vergangenheit und ich finde, die haben eine absolute Daseinsberechtigung. Aber was ich halt schwierig finden würde, wäre halt, wenn jetzt zum Beispiel mein Ex-Freund mit einer mit einer Freundin von mir zusammenkommen würde, weil ja, ja. also ich weiß nicht, nee das möchte ich irgendwie dann ja, das auch nicht das, das würde ich mir auch nicht wünschen mhm.
0: obwohl ich finde es dann auch wieder richtig lustig so. also das ist natürlich äh, in der Latino-Kultur ist es komplett no-go ne? also mhm. es ist richtig schlimm in Deutschland und in Amerika auch ich saß schon mal am Tisch mit der äh, so der Mann Ex-Frau die Familie also alle kommen dann irgendwie so im Weihnachten zusammen so ne? das ne. fand ich auch interessant da habe ich gesagt okay cool die sind trotzdem kommen die gut wieder klar ne weil das man kann ja auch, auch eigentlich kann spannend. man ja auch
2: sagen, Ex-Partner ist Ex-Partner, hat, klar, in der Vergangenheit alles cool, mhm. hatte ich auch irgendwo zu dem gemacht, wer, der du halt heute bist irgendwo, ne? du wirst ja auch geformt dadurch. Und stimmt, wenn, da
0: wir reden über Freundschaft, stimmt, ja. weil die sind dann nicht, die kannten sich nicht, das sind dann einfach neue Partner, die sich nicht kannten, das aber ist, wenn, wenn die Freundschaft aber, da ist. Ja
2: genau, aber wenn dann zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ex-Freund hätte, so und der würde sich jetzt in meine Freundin ja. verlieben und die ja, würden zusammenkommen, ja. kann ja. natürlich auch total Unangenehm. cool sein, ja, kann aber auch cool sein, also man Weiß ja nicht. Kann aber auch cool sein, weil das kann ja total lustig sein, hm. wenn du, wenn du halt mit deiner Freundin irgendwie super enge bist und dich mit deinem Ex-Freund noch gut verstehst. Ach, ich glaube, es du, gibt weißt solche weißt und du, was solche Konstellationen. Er mag es, wenn du. Was willst du mir sagen? <lacht> jetzt wird hier wieder,
1: jetzt driften wir wieder ab, glaube ich, hier. Ja. <lacht> ich glaube
2: auch. Next question. <lacht> Also, um das, um das, um das zu, kurz zu fassen, ich glaube, alles kann, nichts muss. Ja. Das müssen die müssen alle Partner ähm, für sich individuell entscheiden. Ich glaube, da gibt es ganz schöne Konstellationen. Es gibt schwierige Konstellationen. Der eine kommt damit besser klar, der andere weniger. Ja. Ganz einfach. Hm. Offene Kommunikation, vielleicht sollte man das immer so Das ist, ist
0: glaube ich, das Beste im Leben. Ja. Generell ja. mit Freundschaften, Couples, Eltern, Voll. Kinder.
1: Absolut, ja. <lacht> Philipp lässt sich ja auch gar nicht beeindrucken davon, dass Tuna ihn irgendwie vor Jessica warnt und ihm irgendwie sagt, dass er das nicht gedacht hätte, dass man sich auf so eine Person einlässt. Aber mhm. Philipp bleibt davon ganz unberührt und sagt, dass es ihn selbst ja auch gar nichts angeht, was zwischen Jessica und Tuna passiert ist. Ja. Aber wenn man mal so ein bisschen bedenkt, was da passiert ist, was ja schon so teilweise kriminelle Machenschaften waren, findet ihr das dann von Philipp richtig oder vielleicht auch ein bisschen naiv, dass er sagt, dass es ist ihm alles egal?
2: Also sagen wir mal so, ich, ich finde es per se, finde ich von Philipp cool, dass er erstmal in der Situation locker bleibt und ich finde es auch toll, dass er sagt, Tuna, pass auf, das ist eine Sache zwischen Jessica und dir. Das ist eure Vergangenheit und ich bin da jetzt erstmal außen vor. Ich lerne Jessica auf meine Art und Weise kennen und, und äh, wir werden unseren eigenen Weg finden. Oder halt auch eben nicht, so, ne? Das finde ich sehr korrekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was da zwischen äh, Tuna und Jessica alles passiert ist, ja, das ist definitiv nicht alles ganz so korrekt gewesen. Ähm, gepaart mit sehr vielen, ja, äh, Fettnäpfchen und, und die Situation, dass sie ja äh, Tuna äh, im Endeffekt vorgegaukelt hat, dass sie eine eine Fehlgeburt hatte mhm. ähm, relativ früh, weil er ja dachte, dass sie schwanger wäre, ohne dass sie ihm ja gesagt hat, sie ist schwanger, sondern das hat er ja da in rein interpretiert. Sie hat dann nur einfach den Moment verpasst, zu sagen, so, äh, nee, 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 pass auf, ich bin gar nicht schwanger. Ja. Ne? So, das, das sind halt alles so, oh, ja, das sind einfach dumme Situationen gewesen und daraus hat sich natürlich ein, ein Schneeball entwickelt, mhm. der sehr unkontrolliert geworden ist. Und dann hat ja dann äh, Tuna das Ganze... Ähm, Spiel gedreht und, und hat ja dann im Endeffekt Jessica da wirklich übelst zugespielt mit der Creme und wollte sie ja dann da auch mit der Creme vergiften und mit der Presse. Ich liebe es,
0: wie Nina Jessica beschützt. Das ist so geil. Ja, muss das ich. ist richtig geil. Also ja, ja, Gleich ich. kommt die Perspektive von Carlos. <lacht>
2: Naja, und, und und ich meine, Tüne hat ja auch dann seinen Teil dazu beigetragen. Ja, mit mit klar. Rufmord und Blauen hast du nicht gesehen. Also das ist ja auch alles nicht so ganz sauber gewesen. Nee. Am Ende des Tages haben die beiden sich, glaube ich, sehr böse gegenseitig zugespielt und haben sich gegenseitig sehr wehgetan. Mhm. Und ähm, dann war da Carlos...
0: Nee, aber ich ehrlich gesagt jetzt von meiner Seite her oder von Carlos' Seite, glaube ich, was auch interessant an dem Charakter von Jessica ist, das ist eine neue Jessica und ich würde ja. eher sagen, dass Philipp ja. halt ein sehr reifer Mann ist, ne, dass er das wirklich so trennen kann und sagen, ey, du hast deine Erfahrung mit einem anderen Menschen gemacht und ich mache meine Erfahrung mit diesen neuen Menschen, das hat jetzt nichts miteinander zu tun. ne? Also wer jetzt wen verletzt hat oder was er getan hat, mhm. wie Philipp gesagt hat, das ist die Jessica, die du kennst gelernt hast. Ne? Und ähm, ja. Aber da glaube ich eher, das war einfach eine andere Jessica. Ne? Das, du, du, das war noch ja. so eine Jessica, die immer noch, äh, immer aus dem Problem rauskommen wollte in dem Moment einfach raus. Okay, schwanger, passt jetzt gerade, dass ich ihm nichts sage. Ne? Mhm. Und diese Jessica ist einfach komplett weg. Ne? Und äh, Carlos hat auch einen kleinen Moment mit ihr, wo er gesagt hat, Alter, du bist ja wirklich ein anderer Mensch. Das ja, ja, ist dein Problem. Ich, ich vermisse diese alte Jessie mit der ich äh, ins mhm. Restaurant essen gegangen bin und dann sind wir weggelaufen, ohne zu bezahlen. Wo ist sie? <lacht> ne? ja. Deswegen glaube ich, meine Antwort an Philipp ist krass. Reifer Mann mhm. in dem Sinne. Ne? Wo er sagt, wow, dass er halt zu seinem Kumpel so sagt, ja das war deine Erfahrung, ich will da mich nicht einmischen. Ich habe mich jetzt in diese Jessica verliebt, die ich hier kennengelernt habe. Ne?
2: Ja, ich kann aber natürlich schon auch äh, das, was äh, Tuna sagt, verstehen, weil er hat halt die alte Jessica kennengelernt mhm. und war ja mit ihr in dieser Situation. Ja, natürlich, und er, ihm wurde wahnsinnig wehgetan. ein wegetan. gebrochenes Herz. Genau, richtig, ja. richtig. Und er hat auch übelst ausgeteilt, aber er sieht natürlich in dem Moment auch nur seine Situation. Deswegen kann ich ihn verstehen, dass er ihr gegenüber auch nicht unbedingt positiv äh, gegenübersteht, aber von Philipp finde ich es halt cool, dass er diese neue Jessica halt einfach sieht und erkennt.
1: Ja. Ja, Tuna haut ja dann auch ab und Philipp quasi gleich mit, der muss auch direkt los und verabschiedet sich dann irgendwie so gar nicht mehr so liebevoll von Jessica, sondern sagt irgendwie nur Tschüss und geht schnell. Und dann ist ja auch erstmal den ganzen Tag so Funkstille bei den beiden und mhm. bei Jessica kreisen die Gedanken und sie macht sich irgendwie einen Kopf, ob er jetzt vielleicht doch sich von Tuna irgendwie beeinflussen lässt. Und äh, später trifft Jessica Philipp dann auf der Straße und spricht ihn auch direkt an. Und dann hält er sie aber noch kurz hin, weil er eine Nachricht zu Ende schreiben will auf seinem ja. Handy. Also er checkt offenbar gar nicht die ganze Zeit, dass Jessica mhm. total besorgt ist. Das fand ja. ich so krass.
2: Ja, für ihn ist es natürlich, also dieses Gespräch im, im in der Küche, Esszimmer ähm, mit Tuna hat ihn ja gar nicht so... In, in seiner Position äh, beirrt. Mhm. Ne? Also er hat ja seine Aussage zugetätigt und damit war das für ihn in Ordnung. Und er musste halt jetzt dann einfach tatsächlich einfach los und zur Arbeit ja. und ähm, dann hat er sich dann schnell verabschiedet, ist halt los, war ein bisschen im Stress und dass, dass Jessica ihn dann tagsüber gar nicht erreicht hat, das war von ihm ja gar kein, gar kein böser Wille oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach der Alltag und mhm. er hat sich dabei halt gar nichts gedacht und sie hat natürlich angefangen, so einen eigenen Film dann da zu drehen und, und hat sich Sorgen gemacht und hat da Sachen rein interpretiert und, und äh, hat da ihre Gedanken kreisen lassen und sieht hier die beiden ja dann auch auf der Straße und hört ja auch gar nicht worüber die da reden und hat einfach Angst, dass Tuna es dann doch geschafft hat, ihn so ein bisschen zu beeinflussen in seiner Position und vielleicht doch diese Beziehung mit Jessica komplett zu hinterfragen und vielleicht dann doch lieber sein zu lassen. Ja. Und ähm, da ist so ein Moment, wo Jessica ihn dann auf der Straße später des Nachmittags dann sieht und da packt sie wirklich auch... Das ist auch dann wieder diese neue Jessica, da packt sie wirklich allen Mut zusammen und sagt, okay, ich will jetzt dieses Gespräch mit ihm führen, ich will jetzt ehrlich sein, ich lasse da jetzt nichts anbrennen und ich gehe den direkten Weg und dann geht sie auf ihn zu und will ja auch wirklich ihre Position ganz, ganz klar machen und will damit ganz offenen Karten spielen und ähm ja, er, er, ich glaube, im ersten Moment versteht er gar nicht, wieso sie jetzt dieses Gespräch da irgendwie auf einmal sucht. Ja. Äh, deswegen schreibt er ja da auch seine Nachricht irgendwie ganz entspannt weiter, weil für ihn ist ja alles schön und alles gut. Und ähm, ja,
1: Ja, sie ist sehr ungeduldig, kann man sagen. Ne? Also sie unterbricht ihn dann ja auch und äh, haut direkt raus. Weil sie sich
2: Sorgen macht, ja.
1: Ja, genau. Aber ähm, wie, wie steht es so privat um eure Geduld? Seid ihr geduldige Menschen oder auch so ja. hibbelig dann?
2: Herr <lacht> ja, Patrick, erzähl nochmal. <lacht>
0: no. <lacht> ja, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen auf dem okay. Planeten ich äh, pff, das ist krass, also ich arbeite dran ich arbeite dran, also jetzt gerade egal, jeden Moment im Leben wenn ich merke, also ich, ich arbeite wirklich dran, ich atme und sage lass die Menschen ausreden auch wenn du 25 Ideen gerade hattest Lass die Menschen ausreden und auch äh, weiß nicht auch mit meinem Leben. Bei mir ist so ein fucking Rollercoaster im Kopf die ganze Zeit so. Das ist die, das Geräusche, was mein Gehirn machen würde so. I'm a cat, man.
1: Okay ja interessant mal so in deinen Kopf zu gucken. Oh boah,
2: das uh, ist okay. <lacht> Stopp <lacht> Stop. <lacht> uh, bei mir ist es um Ach ja, mal so, mal so. Ich glaube, es ist situationsabhängig. Mal bin ich wirklich total tiefenentspannt und bin der geduldigste Mensch überhaupt. Keine Ahnung, wo das dann herkommt. Und in manchen Situationen bin ich dann gar nicht geduldig. Dann nehme ich die Sache selber in die Hand und, und dann, dann ziehe ich das Knall halt schnell durch, und, und um dann ans Ziel zu kommen. Es ist bei mir Tatsache situationsabhängig.
1: Okay. Ja, bei
2: diesem Gespräch fragt Jessica dann ja auch
1: direkt, ob eben alles gut zwischen ihnen ist und sie versichert ihm, dass sie nie sein Geld wollte, wie Tuna es ja behauptet. Mhm. Und Philipp unterbricht sie dann ja auch direkt zum Glück und sagt, dass alles gut ist und dass er sie liebt. Ja, Mann. Er sagt, ich liebe dich. Mhm. Das geht aber fix, oder?
2: Ja. Ja, wir sind bei GZSZ. Es ist ein <lacht> das Universum der Liebe, der Freude, des Schabernacks und des Hasses. Da geht es alles ganz schnell. Was ist Schabernack? Ja. Schabernack ist... Ähm, Quatsch. Streiche Quatsch. Ah, okay. So was. Ja. Nein, ja ich, wie, 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 ich meine, GZSZ lebt von Emotionen und mhm. äh, die werden dann auch verbalisiert und äh, in, in, in Philipp und Jessicas Welt ist es tatsächlich ein bisschen schnell gegangen, aber hey, es sind Gefühle, die können sich ja auch schnell entwickeln und bei den beiden ähm, ist das Ganze wirklich ein Feuerwerk, ja. ein Feuerwerk der Gefühle. Ja, in Deutschland gibt es ja
1: auch also noch mal so ein paar Vorstufen oder in der deutschen Sprache gibt es noch mal so ein paar Vorstufen von ich liebe dich. Also dann fängt man erstmal an mit ich mag dich, ich hab dich lieb und sowas. Gibt es sowas in Mexiko auch, Patrick?
0: Ja, ja. Das, ich glaube, das ist, äh, also in Mexiko und in den USA ist ja auch sehr ähnlich. Ne, Dieses I love you, "Te amo" mhm. ist dann so the world, the world, the word, the word, das Wort. Das Wort. <lacht> <lacht> ne? Also... Ja, te quiero, es pa, pa, pa. gibt Vorstufen. Ne? Der erste, der sagt, ich liebe dich, ist dann so, oh, you just said it.
1: <lacht>
0: Aber es ist auch, glaube ich, irgendwie immer so wichtiger, wenn man jünger ist, oder? Heißes Gefühl, so ja. ich könnte, ich könnt, ich, desto älter ich werde, desto mehr Menschen sage ich liebe dich, weil ich einfach, glaube ich, auch ehrlicher mit meinen eigenen Gefühlen werde. Mhm. Und äh, auch sehr viel die Menschen, die wirklich äh, wert die ich wirklich wertschätze, kann ich es immer einfacher sagen. Ne? Also mhm. ich merkte so zum Beispiel meinem Papa, dem fällt es so schwer, einfach mal zu sagen, ich liebe dich. Weißt du, das ist so so Macho-Mexican, wir müssen hart sein, nicht weinen. Weißt du, das ist so krass. Das ist wirklich so krass zu sehen, dass eine Umarmung und ein Kuss und ich liebe dich zu sagen, das ist richtig schwer bei ihm. Mhm. Und beim Ja, aber ich... Keine Ahnung, was mit mir los ist, aber ich würde immer easier. <lacht> aber es wird für mich auch easier zu entdecken, welche Menschen nicht wert sind. Hm. Da bin ich gerade so in der Lebensphase. Ja, naja, gut, aber
2: ich glaube auch, dass ich meine, das sind ja Lebenserfahrungen, die man ja macht, hm. ne? Also im realen Leben, so wie jetzt dann auch in, in dem Fall von Philipp und von Jessica, die haben ja auch ihre Lebenserfahrung gemacht und auch zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht. Und vielleicht ist es einfach so, dass, wenn du per se ein etwas emotional offener Mensch bist, kannst du. Deine Gefühle ja vielleicht dann auch ein bisschen eher vielleicht zeigen, weil du sie erkennst und dann vielleicht auch ausdrücken. Und ich meine, Philipp und Jessica sind ja keine 15 mehr. Ne? Mhm. Und, und und in dem Fall denke so 24 ich. 24 oder? Genau. <lacht> <lacht> und in, de, in, dem, in dem Fall ähm, denke ich, dass, dass, dass Philipp sich da sehr wohl bewusst ist, was er da gerade sagt. Und das ist jetzt nicht aus so einer Laune halt einfach heraus, sondern es sind mhm. ähm, seine wahren Gefühle ihr gegenüber und, und ähm, die verbalisiert er einfach. Und ich finde es total toll, dass Philipp als, als gestandener Mann das auch zuerst sagt. Ja, In dieser stimmt. Situation. Ja. Ich finde das ganz süß.
1: Gutes Stichwort, er hat es zuerst gesagt und Jessica hat es ja erwidert. Also sie hat es dann als Zweite gesagt, sie hat auch »Ich liebe dich« gesagt. Also sehr, sehr schön, dass sie sich da beide ihre Liebe gestehen, aber trotzdem weiterhin ja geheim. Bis Philipp und Jessica dann doch irgendwie entscheiden, dass sie das öffentlich machen wollen, weil sie einfach das nicht mehr geheim halten wollen. Und äh, da kommt dann eben der Moment, wo Philipp schon bei Frau Albrecht, der Klinikleitung, im Büro sitzt und ihr das sagen will. Und im gleichen Moment erfährt aber Jessica von Yvonne, dass die Frau Albrecht Philipp eh auf dem Kieker hat und eigentlich nur darauf wartet, dass er irgendeinen Fehler macht. Mhm. Und Jessica holt ihn dann ja da irgendwie wieder raus äh, mit einer ganz äh, lustigen Idee, indem sie sich da irgendwie ausdenkt. Irgendeine Privatpatientin äh, ruft nach ihm und dann muss er sofort kommen. Und er checkt das ja zum Glück auch. Und später sieht Frau Albrecht dann äh, Jessica noch Mal im Fahrstuhl und macht dann ja genauso eine Lobeshymne auf sie, wie ihr euch heute schon äh, am Anfang des Podcasts gegeben hat. Also sie sagt ihr, wie kompetent sie ist, wie pflichtbewusst und engagiert. Und das hat mich so ein bisschen an die Schulzeit erinnert. Wenn so Leute Lehrers Liebling waren, wart ihr das auch oder habt ihr eher so den Lehrern früher auf der Nase rumgetanzt?
0: Also Nina ist Lehrersliebling. Überall. Überall. Nee, nee. ich hoffe keinen. Also.
2: Nee, Lehrersliebling bin ich auch nicht gewesen. Nein, 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 nein. Ich bin immer zu quirlig gewesen und, und, und zu, 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 ich glaube, einfach zu laut. Dann habe meinen eigenen Kopf gehabt. Ich bin zwar immer, immer höflich und nett gewesen, aber am Ende dann doch habe ich meinen eigenen Kopf gehabt. Also, nee. Und ruhig und still war ich auch nicht. Ich glaube, es gab angenehmere Schüler, Schülerinnen als mich.
0: <lacht> Okay. Ich habe halt sehr schlimme Erfahrungen und aber auch schöne. Mhm. Also sagen wir mal hier in Deutschland, als ich in der Grundschule hier war, war ich natürlich laut und hyperaktiv und äh, mit einem anderen Humor, einem anderen Style. Aber was die Lehrer meiner Mutter gesagt haben, ist: Ja, der ist unruhig und so, aber es ist schon so witzig. Also er ist ähm, mhm. der macht halt so, so Spaß. Ja, er ist äh, Klassenclown, aber nicht so unhöflich, sondern ja. so, so let's have a party together, mhm. ne, so, und bin ich, glaube ich, immer noch, mhm. ähm, <lacht> ja, und Mexiko, da war es richtig schlimm irgendwann, oh, okay. so, weißt du, so zwischen 15 und 18 Jahre, da war ich, ey, da, es gab eine Lehrerin, die hat mir einmal gesagt, du wirst irgendwann ein Parasit in der Society sein. Ach, ich stell oh dir Gott. vor, die, oh die, aber sorry, aber die Lehrerin war da so falsch an ihrer ja, ja. Stelle. so weißt nicht du. Nicht so, so pädagogisch wertvoll. Gar nee. nicht, nicht ein bisschen so, die war einfach, weißt du, das ist halt das Schlimme in Mexiko, das Lehrer sein ist halt so das Letzte, was man so machen kann. Weißt du, so, okay, ich habe keinen Erfolg in meiner Karriere, okay, dann gehe ich zu einer Schule und werde Lehrer. Ne, Das ist halt mhm. richtig schlimm. Für mich sind das einfach die Leute, die die Zukunft äh, gestalten. Die müssten einfach so richtig geil bezahlt werden und auch die Kita-Lehrer. Oh mein Gott, Mann, das ist so, da geben wir unsere Kinder hin. Ne? Mhm. Das ist, Die müssen beschützt sein und da müssen Leute sein, die da sein wollen. Nicht so ein Friseur, der, ne, der eine Quereinsteiger machen will, weil er einfach nur Bock hat und sagt, das ist easy gerade, weil es wird sehr gefragt, sondern das sind, das müssten wirklich Leute, die ein fetten Casting machen müssen, um zu sehen, ob die überhaupt dafür tauben. Mhm. Ne? Gott sei Dank geht es mir irgendwie gut und ich habe mich ja da nicht irgendwie unsicher gefühlt. Ne? Das war einfach krass. Ne? Also ich erzähle das jetzt, aber was, wenn wirklich dieser Lehrer für mich wichtig gewesen wäre? Der hätte mhm. mich dann so... Wow.
2: Naja, so Vorbildfunktion ist jetzt halt auch nicht gerade on point gewesen in mhm. dem Moment. Ne?
0: Also mh, Schwierig. Ja, nee, nee, nee. Das ist, äh, das ist wirklich krass. Das ist krass. Und das ist, glaube ich, auch eine globale Situation. Ja, ne? Also Mexiko leider muss man dann halt sehr viel zahlen, um mhm. eine Privatschule zu haben, wo es wirklich Leute gibt, die das dann leidenschaftlich machen. Ne? Ähm, und hier ist es Glückssache. Ne?
1: Hm. Das stimmt ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Oh nein, ich weine bitte. Ich bin Parazin.
2: Aus dir ist jetzt trotzdem was geworden.
0: Ja, so ein bisschen, oder? Ja. Ich glaube auch. Ja.
1: Sprechen wir jetzt mal, was aus dir geworden ist. Und zwar deine Rolle Carlos quasi.
0: Da bin ich sehr stolz drauf.
1: Du bist jetzt Schauspieler. Herzlichen Glückwunsch. Kein Parasit. Schauspieler
0: war ich schon seit fünf Jahren, aber ich wusste es nicht. Und ich wurde noch nicht bezahlt mit fünf. <lacht> <lacht> aber mega stolz, Carlos zu sein. Ja. Also am Anfang habe ich den Namen gehasst, aber ich wollte, dass er Javier heißt. Mhm. Ich höre vor, jedes Mal, wenn Jessica Sauer
1: wird. Javier! <lacht> Senora Fleming so, Javier! Ja, stimmt, das hat dann oder sowas von äh, äh, spanischer Telenovela. Ja, Javier! <lacht> Aber erzähl mal, Patrick, du hast mal im Podcast gesagt, als äh, Carlos ja Nina betrogen hat, dass es dir total schwer gefallen ist, das zu drehen, weil du das eben so gemein findest von Carlos. Wie geht es dir denn also,
0: jetzt? Weißt du jetzt? Nina Enzmann oder nee, Nina? Äh, Nina bei GZSZ die Spaß, Rolle. Spaß.
1: Ja. <lacht> Wie geht's dir jetzt bei der Geschichte, dass Carlos dafür gesorgt hat, dass Katrin WL an Rosa Lehmann verkauft?
0: Fucking love it. Echt? Das macht so einen Spaß. Okay. Das macht so einen Spaß. Deshalb liebe ich diesen Beruf, weil du hast die Möglichkeit, alles zu spielen. Ja. Weißt du? Also, natürlich am Anfang war es so: what? Carlos geht jetzt in die Dark Side? Wie, wie geht das denn? hier geht alles, ich liebe das GZSZ, hier kann alles passieren. Hier Und und dann liebe ich das dann wieder, wie das einfach mit einem Riesenteam gestaltet wird, ne? mhm. weil man kann sich immer unterstützen. Also ich liebe, und ich sage es immer wieder, die Acting-Coaches, jedes Mal, wenn ich nicht weiß, wohin, gehe ich hin und sage, okay, wa, wie meine Arbeit als Schauspieler ist es ähm, to justify, also zu berechtfertigen, oh, Deutsch, <lacht> zu berechtfertigen, was On screen passiert. Mhm. Ne? Und desto mehr ich mich vertiefe und ich das am um, besser repräsentiere, kommt es realer rüber. Ne? Und dann, wie schaffe ich das, dass Carlos in genau in diese Richtung geht? Und da steckt sehr viel, sehr viel Arbeit dahinter, wirklich, weil ich habe mich als Patrick natürlich gar nicht wohl gefühlt. Mhm. Patrick ist doch nicht böse. Wie, also ne, Und da ist, aber dann kommt genau diese Genüsslichkeit und dieses... Ähm, Okay, krass. Wie muss so ein Mensch denken, damit der sowas macht und einfach jetzt über alle geht und ihm ist alles egal? Natürlich hat sich Carlos diese Verletzung durch, dass alle ihn im Stich gelassen haben, geholt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo die Geschichte ist, aber ich finde es so geil, dass der W&L übernommen hat. Das ist so... Cool.
1: Du hast gerade schon richtig gesagt, er hat niemanden mehr, also er hat wirklich keine Freunde mehr. Der letzte Freund war ja Michi, aber auch den hat er jetzt vergrault durch diese Sache mit W und L und was Carlos dafür alles abgezogen hat. Wie fühlt sich das denn für dich an, dass deine Rolle keine Freunde mehr im Kiez hat?
0: Ist, ist schon, ist voll traurig. Ja? Wirklich. Das ist so, also ich weiß nicht, ob es meinen Kollegen so passiert, aber ich glaube nicht, weil das ist sicher so meine Latino-Seite, dass ich so, so immer noch so 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 die Energie noch nachfühle mhm. und dann komme ich so manchmal so in, 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 ins ähm, Mittagessen und dann sitzen alle und ich will nicht ich will mich so seitdem Carlos böse ist vielleicht hat es keiner gemerkt aber ich bin nicht mehr so immer Patrick ist immer so ah oh, komm lass mal quatschen mhm. und ich setze mich dann so alleine irgendwo hin Ach, okay, oder, oder gehe alleine irgendwo essen oder weißt du so, es färbt so seitdem ein bisschen ab. Carlos ja also es färbt schon ab natürlich so dann lasse ich los und dann bin ich wieder da, aber schon, mir passiert das halt so, mhm. so krass, so, wow, ne? I'm not your friend now. Mhm. Ne? Aber ja, am Ende, äh, ich bin in einer Kabine mit Lars und wir sind beide <lacht> genauso bescheuert und dann labern wir immer scheiße, wenn wir da zusammen sind und äh, wir machen auch sehr viel Social Media Videos mhm. manchmal zusammen und das, ich mag das, ich mag dieses, ähm, was behind the scenes passiert, das ja. ist so, deswegen bin ich so glücklich gerade hier, weil Schön. mir wird erlaubt zu spielen. Ja. Und das ist, mal, das ist, deshalb liebe ich auch das Wort auf Deutsch. Schauspieler. Mhm. Ich liebe es zu spielen in meinem ganzen Leben. Für mich ist es ein, eine Riesensimulation, ein Spiel und man entscheidet, in welchem Level man ist, welche Tricks man drauf hat. Manchmal kriegt man die Feuerkugel und dann kann man Feuer spucken und dann weißt du, <lacht> Ja, das so
1: beschrieben.
2: Es ist auch wirklich witzig, wie die beiden Rollen, also äh, Carlos und Jessica, wie die sich entwickelt haben. Also, ne? ja, voll. ja, ja, die haben einfach so komplett äh, irgendwie so, jeder ist so in die andere Richtung gegangen. Ne? Also beide haben äh, in der Zeit, wo sie auf dem Kiez sind, eine äh, ne ganz, ganz krasse Entwicklung gemacht in komplett unterschiedliche Richtungen und die sehr, sehr spannend sind.
0: Aber was ich auch witzig finde, ist, dass Nina es total genossen hat, von Böse auf Gut. Mhm. Und ich genieße es von irgendwas auf Böse. Mhm. weil ja. na, Carlos war halt der verpeilte, gut gelaunte Mexikaner. Und jetzt ich ist quasi er so wirklich richtig bitter geworden. Ja, wir haben ja. richtig
2: abgeklatscht. Wir haben einmal in der Mitte abgeklatscht.
0: Ja. 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 <lacht> Aber ja, also ich, ich genieße es sehr. Vor allem so nach der Arbeit, die gemacht wurde, damit Carlos halt genau diese, diese Gefühle findet mm. und ja, es ist einfach cool, weil das ist einfach du kannst einfach so ein richtiger Arschloch sein und that's it
1: mm. ja, voll. Das, ist, das ist
0: geil, weil im echten Leben bin ich ja nicht, mm. ne und dann es gibt eine Szene, wo ich so einfach so reinkomme und mit Lars und dann sage ich ihm genau das
1: ja.
0: einmal Arschloch, immer Arschloch, oder? Geil, das habe ich noch nie gesagt <lacht>
1: Ja, es ist schön, schön zu hören, wie du das genießt auf jeden Fall. Aber eine Sache macht Carlos ja, der ja doch ganz gutherzig ist. Und zwar will er den Aufzug für Jonas bauen lassen, der ja jetzt querschnittsgelähmt ist. Oder er will, dass W&L die Kosten eben übernimmt und das realisiert. Aber ein bisschen äh, hängt es da ja gerade, weil er einfach nicht so viel Zeit hat. Und dann äh, kriegt er ja Tobias dazu, dass der einen... Bauleiterauftrag quasi für ihn erledigt und äh, das macht Tobias dann eben für Jonas sozusagen, damit dieser ganze Aufzug äh, endlich gebaut werden kann und das macht Tobias ohne Geld. Er will Carlos Geld nicht, er will das Geld von W&L nicht, also er macht diesen Job ohne Bezahlung. Welchen Job würdet ihr privat ohne Bezahlung machen? Fällt euch
0: da was ein? Das darf ich hier nicht sagen, sonst werden sie nicht mehr bezahlen. <lacht> Also ich würde ähm, vielleicht ähm, Modelmasseur oder <lacht> oder ich, ich äh, bin ähm, dazu da, damit alle die, die Mas Masseuren-Ausbildung, kann ich mich da hinlegen für die, das würde ich auch <lacht> umsonst machen. Das ist schon clever. Ich würde auch gerne äh, Essen verkosten umsonst, kein hm. Problem, ne? so von Michelin-Chefs, ne? oh. Sozusagen: zu sagen, oh, wir brauchen jemanden, schlecht. der das mal probiert, Ja, würde okay. ich auch umsonst machen. So ein Vorkoster. Ähm, ja, so ein Vorkoster. Auch so Somelier würde ich auch umsonst machen. Ne, so <lacht> geile Weine von der ganzen Welt probieren, würde ich auch umsonst machen. Ähm was will ich noch umsonst machen?
2: Ah, ich habe ähm, äh, und zwar Freunde von uns haben ähm, ein Huskyfarm ähm, in Schweden und ich habe äh, das Maschen habe ich in Finnland habe ich gelernt und da ist es tatsächlich so gewesen. Ich bin da zum Urlaub gewesen und habe halt den Mitarbeitern da geholfen mit den Hunden, ähm, also füttern, Kacke wegschicken, weg, schicken. mein Gott, füttern, Kacke weg
0: Warte, ich, ich helfe dir. Schwieriges Kacke Wort. Kacke wegschippen.
2: Ja, Wahnsinn. Oh. Wow, Und das hast du hingekriegt. Wie wow. kann badam, das denn badam, sein? Badam. Richtig krass, hör mal. Genau, also füttern, Kacke wegschippen.
0: Oder schaufeln.
2: Oder schaufeln. Oh. Du bist ja immer besser, ey. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, äh, mit den Hunden, also dann die ausführen und dass sie sich halt bewegen können und so weiter und den Freilauf dann wieder bringen und so weiter und so fort. Also so dieser, dieser ganz normale Alltag auf einer Husky-Farm. Äh, und ähm, da wollte ich tatsächlich länger bleiben und äh, dort arbeiten. Und das wollte ich dann sehr gerne umsonst machen. Also ich hätte dann da Kostologie einfach gehabt mhm. und äh, hätte einfach jeden Tag äh, mich um die Hunde gekümmert.
0: Aber... In meiner Defense, mhm. das, was ich gerade genannt habe, ich würde es für immer umsonst machen.
2: Ja, das ist natürlich viel besser. Kacke
0: wegschaufeln <lacht> nach einem Jahr. Vielleicht sagt man schon, okay, ich nehme 10 Euro dafür.
2: Ja, nee, aber du, wenn du da, das war ja, nee, war ja, du, keine Ahnung, wenn du da umsonst wohnst und ein gutes Leben hast, mein Gott. Ich meine, als Mascha wirst du jetzt nicht reich, aber es ist ein tolles Leben, weil die Leute ja, dir wirst so wahnsinnig du ja bezahlt. viel zurückgeben. Du kriegst die
0: Unterkunft und kriegst Essen.
2: Jetzt wirst du aber kleinlich. Jetzt aber. Ich gebe dir nur eine
0: Chance, damit du nochmal analysierst, was würdest du umsonst machen.
2: Irgendwie muss man ja auch überlegen.
0: Man darf
1: auch
2: Geschenke annehmen, genau. oder? Das heißt ja, naja, ist ja kein Geschenk. Musst du, willst du ja nicht in der Hundehütte schlafen. Das wäre zu kalt im Winter in
0: Finnland. Aber es kann ja doch sein, wenn es so halt ein Tag die Woche ist, dass du hingehst und das machst und dann wieder zurück. Dann für immer so.
2: Aber nach Finnland einmal in der Woche in die Pampa da bist du lange unterwegs. Eine Person hat
1: es Carlos ja aber doch ein bisschen angetan, sage ich mal. Also er ist zwar jetzt gerade freundelos, aber er bandelt ja gerade ein bisschen mit Alicia an, obwohl die das ja eigentlich. Obwohl die das ja eigentlich gar nicht so gerne will. Ähm, weil ne, der Konflikt mit Tobias ist ja klar, da, sie ist seine Nichte und irgendwie. Ist es ist ja für sie ein bisschen schwierig. Sie steht so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, kann man sagen. Aber mich hat interessiert, Patrick, wie du das siehst, ob Carlos sich wirklich für Alicia interessiert oder ob er jetzt irgendwie nur so an ihr festhält, weil er gerade ja niemand anderes hat.
0: Ich glaube an sich sowieso, Carlos ist einfach so ein Riesenherzensmensch. Er ist ja jetzt nicht ein, weißt du, das ist halt nicht ein Typ, der einen Hund treten würde, weißt du? Also er ist... Ähm, Hoffentlich, ja. Nee, ist er wirklich nicht. Der ist wirklich ein Herzensmensch ja. in einer Situation, wo er da, dahingetrieben wurde, dass er, das sind die Konsequenzen von seinem gebrochenen Herzen. Mhm. Aber Carlos, wenn, wenn, wenn er immer Feuer sieht oder Liebe sieht, der, der, der ist da. Der ist halt ein Typ, der ist schon immer für seine Freunde eingesprungen und wird es immer tun, ne. Und an sich, wenn er halt so eine Diskussion mit Tobias hat zum Beispiel, ne. Das hast du vorhin auch angesprochen, dass Tobias kein Geld davon will. Aber, ähm, Carlos, der ist CEO von W&L, der könnte jeden Bauleiter bezahlen, damit der Jonas aufzug. Aber er will Tobias, weil er hat da ein gebrochenes Herzen. Er will sein Freund. Also, weißt du, das, das und das fand, fand ich auch voll süß von Tobias und Carlos und auch von Jan und von mir als Schauspieler dass wir das wird es sehr schön auch, als sie sich gestritten haben. Äh, Carlos und äh, Tobias streiten sie sich wie zwei Brüder, weißt du? Mhm. So wenn du dich mit deinem Cousin oder mit deinem Bruder streitest, so wirklich so Schlägerei, gibt so certain rules, ne, so nicht ins Gesicht, so ja. ein bisschen so mehr so Wrestling, so so wer, wer <lacht> bekommt Rangeln. die Kontrolle am Ende, genau so eher so ein Rangeln und das haben wir auch in unserem äh, Stunt Coaching mit reingebracht, dass die mhm. beiden eher so wie zwei Brüder streiten, wo sich einfach zwei verschiedene Styles von Menschen treffen. Das finde ich, das finde ich mega cool und es macht mir auch sehr viel Spaß mit äh, Jan deswegen zu arbeiten, weil er betrachtet auch meine Latino-Seite, ich seine mhm. deutsche Seite und an sich sind es wirklich zwei Charakter. Der Deutsche, der so die Regeln verfolgt von A bis Z und der Mexikaner, der immer eine Abkürzung sieht und ey, passiert doch nichts, wir schaden doch niemanden. ne? Und Alicia ist für Carlos einfach 100% Ehrlichkeit. Das ist einfach ein Dorfmädchen, das mhm. immer noch 100% an Gefühlen und äh, an, an Liebe glaubt. Und Carlos, deswegen macht sie so viel bei Carlos. Ne? Natürlich ist es so ein Crossover-Fire, mhm. dass sie, Carlos kennt sie in dem Moment, wo er sagt, ah, oh, fuck. Er, er, Erstmal hat Carlos einen Moment, wo er sagt, Wow, ne? Und auf einmal, ja, meine Tante Katrin und Tobias. Und mhm. er so, fuck, ne? So, fuck. <lacht> das war so ein kleiner Moment, so next <lacht> Weißt du? <lacht> <lacht> meine Tante ist Katrin. <lacht> ne? Und ähm, und dann nutzt natürlich Carlos diese Situation aus, weil er mhm. noch nicht wirklich Gefühle entwickelt hat, sondern einfach, das war wirklich One-Night-Stand mit der. Aber dann kennt er sie langsam mehr und mehr und mehr. Und ich bin der Meinung, dass Carlos es nicht merkt und der verliebt sich total in der. Mhm. Ha Habe ich das Gefühl. Ich weiß wirklich nichts nach vorne. Aber das ist so das Feeling von, 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 von ihm. Und ich glaube auch, dass äh, keine Ahnung, die passten irgendwie so, weißt du, so komplett innocent vom Bauernhof. Der Businessman so und das kann, ja, ich glaube, das kann schön werden oder auch total Katastrophe.
1: <lacht> Aber wie ist es denn bei euch äh, zum Beispiel privat? Also Alicia kriegt ja sehr viel Einflüsse und Eindrücke von außen und alle sagen ihr, Carlos geht einfach nicht klar, halt Abstand von ihm. Aber sie sieht ja eigentlich den guten Carlos ist es denn bei euch auch so, dass ihr eher darauf hört, was andere sagen und ihr dann sofort Abstand haltet von solchen Leuten oder macht ihr euch immer auch euer eigenes Bild?
2: Ich mache mir immer mein eigenes Bild. Also ich nehme ich nehm das auf und höre das auch mhm. und ähm, habe es im Kopf, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ähm, es verdient, ähm, kennengelernt zu werden und äh, auf, 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 auf die ähm, individuelle Art und Weise, weil das wäre sonst unfair. Also ich gebe jedem eine Chance dann. Egal, was mir vorher gesagt wird. Ich muss mir ja ein Bild machen. Das Bild ja. einer anderen Person hilft mir in dem Moment ja gar nicht. Du weißt ja gar nicht, was für eine Geschichte da
0: passiert ist. Ja, genauso wie vorhin. Ne? Der Philipp, deshalb meine ich, wow, wie reif. Ne? Hm. Weil ich ähm, gestalte mich auch langsam dahin. Ich bin eher der Mensch, der sich sehr viel beeinflusst lassen hat. Wow, mein Deutsch ist heute tremendo. Wa? <lacht> ähm, und das schaffe ich jetzt komplett von meinem Leben ab das macht mich viel, viel glücklicher und viel stärker, dass ich jetzt aufhöre, also natürlich, genauso wie wie Nina gesagt hat, man nimmt es auf, natürlich wird es etwas in dir wirken, dass du halt mit dieser Perspektive, aber dass man sich erlaubt, diesen Menschen kennenzulernen und seine eigene Erfahrung zu machen, ist sowieso das Beste. Mhm. Und nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Geschäften, mit Jobs, mit etc. Also nur weil, weil, weil diese Person in dieser Produktionsfirma eine schlechte Zeit hatte, werde ich mir doch nicht die Möglichkeit nehmen, mit der Produktionsfirma zu arbeiten. Aber ich nehme doch im Hinterkopf mit, was passieren könnte. Ja. Ich kann euch jetzt ein kleines Beispiel von meinem Leben, ich habe ja ein Sportstudio mir ist genau so eine krasse Situation passiert. Es wurde mir ein äh, Trainer empfohlen mit einer Vorwarnung. Mhm. Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen. Nein, du passt nicht. Ne? Aber trotzdem habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln. Ja. Ne? Und es gab eine Vorwarnung und ich habe gesagt, okay, ja, ich nehme die auf. Und dann war ich, ähm, wie sagt man so, äh, aufmerksam. Aufmerksam, ne? Weil wenn, wenn diese Vorwarnung nicht gekommen wäre, dann hätte es äh, vielleicht zu einem Punkt gekommen, wo es äh, dann Konflikt gegeben mm. hätte. Ne? Und dadurch, da die Vorwarnung da war, habe ich einfach mehr beobachtet und habe gesagt, ah, okay, jetzt sehe ich es auch, was, was die andere Person mir gesagt hat. Und dann, ey sehr höflich, weißt du was, passt nicht, have a nice life. Mhm. Und, und glaube, glaube, das ist dann so, man, man, kann es halt als eine Vorwarnung nehmen, ne? Und dann sagt man, nö, weil bei mir ist nicht mhm. das passiert, was der gesagt hat, ne?
1: Ja. Ganz zum Schluss möchte ich noch eine Szene ansprechen von Erik. Der hat ja diese Woche ein Date mit einer berühmten Sex-Podcasterin. Also erstmal finde ich es natürlich cool, dass ein Podcast bei GZSZ eine Rolle spielt. Ich fand es sehr lustig, vor allem, weil sie ja wirklich in ihrem Podcast über das Erlebnis im Bett mit Erik gesprochen hat. Anonym natürlich, aber es war schon sehr klar, dass es da um Erik geht. Und an dieser Stelle ist mir eingefallen, Nina, dass ich letztens auf Instagram gesehen habe, dass du und Anne Menden ein Podcast plant. Ist das noch aktuell?
2: Ähm, das ist tatsächlich aktuell, ja. Und ähm, wir harren mal der Dinge, ob wir das äh, tatsächlich umsetzen.
1: Okay, aber ist das schon irgendwie ein Startdatum oder sowas? Oder ist das noch alles in der Zukunft? Lass
2: dich überraschen. <lacht> Bald geht vielleicht eine Info raus.
1: Ah, okay. Es war eine spaßige Folge, es hat mir viel Freude bereitet. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin natürlich eine
2: gute Zeit. Dankeschön, dir auch und euch da draußen auch. Alles Liebe.
0: Es sind gute Zeiten, schlechte <lacht> Zeiten. Ich will mich nicht verlieren. <lacht> gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie
1: hörten einen RTL Podcast.